Labdarības maratonu dod pieci velta riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem. Kā tapa un kā dzīvo zvanniekos. Kopienas vadītāja Sandra Dzenīte Cālīte – viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Jūs ar savu dzīvesbiedru esat dibinājuši un arī idejas autoru zvanniekiem, kas ir darbojis jau no 2000. gada sākuma. Bet sāk tas gribēja ar fotogrāfijām sociālos tīklos, ko jūs esat ievietojuši. Kā mēs redzam, jūs Ziemesvētkus jau svinat jau no pirmās advenes, pirmās svinības zvanniekos. Tā ir tāda tradīcija? Jā. Adventas laiks ir... Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un mēs ļoti gatavojamies ne tikai savā mirdzes namā, kas ir mūsu baznīciņu, mazgājam logus un pušķojam, kārtojam, bet arī caur šiem darbiņiem gatavojamies arī savas dvēzeles pacelāt un patīrīt. Tā kā tas mums ir skaists laiks, jā. Kas šobrīd ir zvannieki? Cik jūs esat zvanniekos un kas jūs esat zvanniekos? Es zināju. Šis bija tas, ko nevajadzēja jautāt. Kā jūs man to jautāsiet? Jā, tas es vienmēr baidos no tāds. Mēs esam 28 cilvēki. Un šajā kopienā. Un tur ir gan mūsu jaunākais... Kristīnas meitiņa ir Evelīna, kurā ir trīs gadiņi, un mūsu brīnišķīgiem senioram Aldim pavasarī svinēsim 95 gadus. Tā kā tas skaists no trīs līdz 95 un pa vidu esam visi visdažādākie vecumi cilvēki visdažādāko vecumu. Ja to pārvērš mūsu ierēģinu valodā, kas ir zvanīgi, kā to sauc? Tas ir auģu ģimenes taiskaitā? Aprūpas centrs? Nekad neesam bijuši tāds aprūpas centrs. Patiesībā, skatoties atpakaļ, mēs esam veidojuši ļoti apzināti ģimeni. Sākumā tā bija pavisam maz ģimeni. Tad mēs kļuvām paplašinātā ģimeni. Bet šobrīd pēdējā laikā mūsu auģu bērnam ir 12 gadi jaunākajam. Bet tie jaunieši, kas ir sasnīguši 18 gadus, protams, vēl pavisam nav gatavi stabili nostāties uz savām kājām un daudz, 20 gadnieki vēl ir ar mums. Tie, kam ir 30 gadi, tā ir mūsu pirmā paudze. Tie brauc mums restaurēt logus un dažādas darbas palīdzēt mums veikli gatavoties svētkiem. Mēs ar Juri cenšamies, lai viņi varētu strādāt, pieskatīt viņu bērnus, pildīt savas vecmāmiņas un vectētiņu pienākumus. To es arī gribēju jautāt. Kā jūs sākāt tā, lai jūs 2000. gadu sākumos 
Jā, tātad mēs esam vairāk kā 20 gadus darbojušies un dibināju, nu viss notika 2001. gadā, kad mūsu draudzei vasaras nometnē pie zvanieku ezera klēpī iekrita mazuls. Mūsu draudzei piedzima piecas mēnešu vecu meitiņu, kurā vajadzēja vecākus. Un mēs nesteidzāmies norobežoties, bet nezinu, cik tas bija apzināti, cik neapzināti, bet katrā ziņā Dievs mums atvēra kādas jaunas durvis. Mūsu mācītājs Jūras Cālītes tieši piecus gadus bija nokalpojis Rīgas reformātu brāļu draudzē. Acīm redzot, pieci gadi bija pietiekams laiks, lai mūsos iesētu prieka kalpošanas sēkli, jo mēs lielu daļu bijām studenti un tikām ievesti jaunā telpā. Protams, viens bērniņš pēc dažiem mēnešiem pievienojās, izrādījās, ka mazulītē ir arī māsiņa un brālītes kapsiļielas bērnamā. Tad devāmies viņam pakaļ. Un jau pavisam 2003. gadā mums ienāca apkārtnes tāda bērni, kas bija ļoti cietuši savās bioloģiskajā ģimenē, un deviņas bērnus mūs ievedīja. Uzreiz deviņas. Tad mēs sapratām, ka joki mazi. Joki mazi. Jā, joki mazi. Jūs laikot intervijā sakat, ka nokļuvāt vietās, kur policija nebija kā aizspēlēt. Jā, jā, nu, kur patiesībā policija iet ar bāriņties iet policijas pavadībā, jā. Un Mums tas bija tāds pilnīgs šoks un atklājums, ka tā var būt Latvijā, ka tā var dzīvot bērni. Kā? Zem vardarbīga tēva, kas patiesībā... Nu, kā lai saka, patiesībā savu atkarību verks un lieli ģimeni un bērni dzīvo uz tādu paši attīstījuši, tādu paši izdzīvošanas instinktus. Viņi varēja iet par mežu un apstāties un teikt, kas tā? Pagaidiet, ieskien mežā, viņš iznes kreklā ietīts pilns ar baravikām, viņš sajūt. Tā bija mums jauna pasauli un arī jaunas attiecības, kāda ir bērni un kā viņi komunicē un kā viņi atspoguļo vidi. Šajā sākotnēm mums ārkārtīgi palīdzēja ka mums ir tāds gudrs mācītais Jūras Cālītes, kas mūs visu laiku nomierināja. Ja tā valoda bija ārkārtīgi rupja prasta, 
Mācītājs mums teica, atvainot, tā ir viņa dzimtā valoda. Jūs gribat mācīt viņam svešu valodu. Tad, tad runājiet savā valodā, viņa ātri vien iemācīsies un, un runās tā, kā jūs runājat ar viņiem. Bērni ir ļoti ar sarežģītu pagātni un sarežģītu rakstur. Jūs kaut kur arī sakāt, ja es gribu būt viņu mamma, man nepietiek tikai zupiņu uzvārīt. Man jāparāda, ka es neesmu mīkstā. Tā es saku. Tā ir, jā, tā ir vienā intervijā arī, jā. Jā. Tas droši vien prasa ļoti daudz arī iepšķējspēr. Jā, nu katrā, katrā ziņā tagad at, nu, atskatoties atpakaļ, es sapratu, ka saprotu, ka tur vajadzēja arī kaut kādu savu stāju, un, un, un bērni jau ļoti labi saprot, tad ir kas ir kas. Un, un es domāju, ka bērniem ir ļoti svarīgi justies, ka viņi ir drošībā. Un ka viņi ir kopā ar cilvēkiem, kas ir paredzami. Jo viņu dzīve līdz šim bija neparedzama. Vai tētis būs skaidrā, vai tētis nebūs skaidrā. Ja? Vai tētis būs šobrīd mierīgs, vai viņš būs agresīvs. Ja? Tā kā tā viena no tādām pamatatziņām bija, ka mums ir jābūt paredzamiem. Ja, ja, ja mums ir tāda kārtība, tad mēs to katru rītu, mēs sešam pie galvu, mēs, lai varētu saorganizēties arī dziedājām galda lūkšanu, kas ļoti patika bērniem. Un tā solīti, tā solīti tas mēs solīti. izaugām. Tad, kad lasa nu, šīs, šī gada dod pieci pieteikumi, mēs lasam, ka šobrīd Latvijā vairāk nekā desmit tūkstoši bērnu jaunieši, kas meklē patvērumu zils, klaiņo, nemeklē skolu, soļa atālumā no noziegumu izdarīšanas. Vairāk nekā 36 tūkstošiem, jeb katram septītam bērnam Latvijā pastāv uzvadības problēma, iestāšanās risks, nu tāpēc sakam, riskam pakļaut. Pēc jūsu sajūtas šo 20 gadu laikā, vai ir mainījusies situācija? Nu, ļoti mainījusies situācija. Ja, ja tajā laikā tā bērna izņemšana vispār panāktu, ka, ka viena no meitām iznāca ārā no meža un varēja liecināt par to vardarbību, ja, tad bija milzīgs arī diskusijas par to, vai to ņemt nopietni, vai to neņemt nopietni, vai, 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 vai bērniem vajag dzētu ārpusģimenes aprūpi, un no kā tad dzīvos vecāki, no kādām naudiņām, kā viņi tur mežā vieni paši. Un tāda visādi jautājumi, kas tagad pat liekas neticami, ja? bet kā uh, 2001. gadā uh, Tā vērtēja situāciju, domājot un... Institūcijas, kuras ar, ar, ar to darbojās, tā vērtēja to bija. Jā, jā, tajā, tajā lai gan tas bija skuļenes pagastā un tur bija, es domāju, ārkārtīgi pašaizliedzīga un savā ziņā ļoti gudra bāriņties priekšsēdētāja Ženī Larka, kura nepazīstot mums, saredzēja resursus un lūdza palīdzību, lai mēs šos bērnus uzņemtu savā ģimenē. 
Vēl viens skaidrs, tāds, kas nu, raksturo situāciju. Latvijā kopumā, tā ir tāda tabu, ko mēs palūdzām Laplēbas ministrijā, kāda šobrīd, cik šobrīd ir bērnu ārpusģibeņa aprūpē. Pavisam Latvijā pēdējā data pa 22. gadu, gan rīz 6798, 5798,98. Kā mēs redzam tabulā, tad no 17. gada ir krities ārpusģimenes aprūpē esošais bērnu skaits kopumā, pieaudzes auģu ģimenēs esošais, samazinājies aizbildņu skaits, aprūpes institūcijās uz pusi ir samazinājies šis skaitls. Nu, apmēram, tā izskatās tabula. Es nezinu, vai jums kaut ko tā izsaka. Es tikai zinu, ka 17. gadā jūs teicāt, ka mums varētu tā sabiedriski visus aicināt cilvēkus ņemt bērnus aizbildnībā. Tad tur mēs redzam, ka tas skaitls Latvijā kopumā ir krities. Tas, kad mēs sākām, kad bija pacēlās jautājums, kā, kā tad, kas tad mēs būsim šiem bērniem, tad, tad auģu ģimenes tādas nebija, kā, kā tas ir šobrīd. Tad tā bija vienīgā iespēja, tā bija par aizbildnīt kļūt. Situācija mainījusi. Jā. jā, šobrīd ir ļoti attīstīti tieši auģu ģimeņu institūts. Stipri, jā, tā ir tāda jau nostabilizēta aprūpas forma. Jā. Un arī jums arī zvanīkos, tā ir viena no formām. Ja? Mēs... Jā, lielākais mēs esam pazīstam, kā, kā aizbildnības fani. Tādēļ, ka aizbildnība nodrošina arī bērna likumisko pārstāvniecību. Tu neesi tikai aprūpētājs, vai kā esmējos auklīte, bet tu esi viņa uh, likumīgais pārstāvs. Katrs vecāks, kundar jūs un es, esam saviem bērniem likumīgais pārstāvs. Mēs esam vecāki. Un tādēļ aizbildnība ir ļoti spēcīgs institūts, jo, ja, ja ir kādas um, tiesvedības vai, vai bērni jāizstāva um, kādos kriminālos procesos, kas ir bieži vien, tad mēs esam tie, kas aizstāvam savus bērnus, kā likumīgie pārstāvim, ar mums rēķinās, bet uh, auģiģimenes, bērniem likumīgais pārstāvs paliek bāriņties, pret kuru kārtību mēs savu laiku ļoti iebildām, jo nekāda nevarējām iedomāties, kā institūcija var būt bērna likumīgais pārstāvs. Tas, ko vēl abulā redzējām, un bija lieli solījumi, ka Latvijā, nu, kā mēs klasiski sakam, bērnam, tie būtu izkaužam, tiem būtu jābeidzās. Mēs redzam, ka pār 500 bērniem vēl projām ir šādās mm-hmm. ilgtermiņa, kā viņas sauc vai, vai aprūpes iestādēs. Tās arī mainās, cik es saprotu, tur mēģinu viņas veidot ģimenes vidē pietuvinātas, Kā jūs vērtējat? Vai tās jau ir līdzīgas kā zvanniekos daudzos gadījumos vai nē? Vai tas joprojām ir tas process, kurš, kas būtu jā, jāiet uz priekšu un jāmaina? Redziet, no to nevar noteikti salīdzināt ar zvanniekiem, jo, jo mēs esam, saprotiet, 20 gadus um, 
veidojuši ģimenisks attiecības. Mums ir ģimenisks attiecības. Un šis ģimeniskās attiecības, es, es to piedzīvoju tā, ka mēs esam viens par otru atbildīgi. Mums tātad kāds kaut ko var un kāds kaut ko nevar. Ja? Um, mēs viens otram palīdzam. Tas, mēs, mēs, ja tā var izteikt, mēs esam tāds organisms, ja kādam sāp, ja kāds krīt, mēs visi esam ievainoti. Un tā bija sanāk? Tas ir, o, oh, skaidrs, skaidrs, ka tā notiek. Un, un šo gadu garumā mēs esam ar jūri, ar, ar visiem saviem dombiedriem ļoti strādājuši pie tā, ka mēs nepļāpājam sliktu vai priecājamies par kādu kaut kādām nepatikšanām vai mums mājā ierodās policija vai kaut kas tam līdzīgs. Patiesībā tas attiecas uz visiem mums. Policija ir mūsu mājā mīļa. Kas kas notiek. Ja? Tā nav neviena. Mūsu mājā. Un mūsu, un mūsu bērnam. Mūsu, tātad arī pārējie, mēs tātad, ja, ja šie jaunieši ir mūsu bērni, viņiem ir jaudzināts nopietnas brāļu mās attiecības. Ja? Bet, nu, Tie kritieni atpakaļ es domāju, vai, vai ēnas puses katram, katram no mums ir, kur nu vēl bērniem ar tik sarežģītu pagātni, bet es lasīju arī kāds zvannieku bērns, nu jau jaunietis, kas ir devies prom, viņš saka, es nezinu, kā tas iznāca, bet pusotra gada laikā zvannieka man izdzēsa vai pārtrauc visu to smago nastu, kas man tur ir bijusi bērnu nami, bēguļošanas vēl un vēl. Nu, ir kaut kāda formula, cem redzot, kas, kas, kas nostrādā? Es domāju, ka tas ir tā drošā vide. Tā drošā vide, ka viņi var uzticēties un pietiekam daudz prieka un atraktivitātes mūsu mājā. Mēs esam visi ļoti aktīvi, gan, gan ceļotāji, gan slēpotāji, gan riteņbraucēji, esam maratonos piedalījušies. Un, un, un vienkārši bērniem ir interesanti un priecīgi, es domāju, galvenokārt. Un ar laiku, jo, protams, mums kā vecākiem mēs iemācamies būt ļoti jūtīgi pret jauniešu tām, tām vārgajām vietām. Mēs apzināti ar savu attieksmi dziedinam tās rētas, ar kurām, ar kurām viņš ir atnācis. Ja, tas ir um, nekad neaizskaram viņa bioloģiskos vecāks, ja, ja, ja viņa paši nevēlas par to runāt. Nekad neesam rakušies arī par, par to, kas tur mājās ir bijis, kas noticis. Tu esi pie mums, mm-hmm. cik labi. Bet kādi bērni arī atgriežas bioloģiskās ģimenēs? Nu, ar labu iznākumu, teiksim. 
no ziniet, ļoti, ļoti, nu, ja es tā kaut kur īslaicīgi, man ir patiesībā, man jāsaka, tajā laikā man izdevās, ja ienāca 15-16 gadus vecs, es ļoti intensīvi ar, ar savu mīļo kolēgu Lindu meklējam viņa saknes, meklējam kaut kur, es saprotams, ka vecākiem ir kaut kas nav, kaut kas dzīvē aizgājis kā vajag, bet tu taču ir kādi, kādi radi. Un, un ir daži gadījumi, ka mēs atrodam kādu pusmāsu, kas izrādās ir arhitekturīgā. Un lēnām, lēnām sadraudzējoties nebaidot, bet aicinot ciemos, iepazīstoties varbūt ar, ar savu jaunāko pusmāsu, beigās tiek nodibināta aizbildnība un, un meiteni pabeidz filozofs. <laughs> ir jau visādi. Ir visādi. Ierunājumi par institūcijām Latvijā pirms dažiem gadiem tika likvidēta tāds, tāds nosaukums kā un, 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 un vieta kā internātskolas. Viņas samazinājās, samazinājās un pavisam samazinājās un tika izbeigti viņu darbs. Un es zināju, ka arī jūs saucāt, vai zvannieku pārstāvi tā precīzāk sauc šīs vietas par slēptajiem bērnamiem, kur nonāca bērni no nelibēlīgām ģimenēm. Un, nu, jo tas veicina sociālo segregāciju, un, un es īsti nav labi, bet šobrīd gribējās nospēlēt vienu mazu fragmentu no Doda 5 maratonu, kurā divi bijušie internātskolas audzinātāji um, saka, ka tā bija kļūda, un ka tu varbūt vajadzētu darīt savādāk lūdzu video. Kādam jāatzīst, ka tā bija kļūda, un var to saukt par, es nezinu, es visādas izdomājas, varbūt tās ir uh, diennakts uh, skola vai kaut ko skaistāku, bet pie tā ir jāatgriežās. Ja es rēķināju, kaut vai simtas bērni katrā skolā, tad 1500 bērni, kuri ar sociālo dienas ziņu tika tur ievietoti un rekomendāts viņiem apmeklēt šo skolu, viņi tika atsviest atpakaļ tajā vidē, no kurienes viņi tika izcelt ārā. Un šobrīd jau četras bērns, kas tajā, tajā reizē bija kādā otrā, trešā klasē. Šobrīd fonā skatoties dekpunktā, es jau es redzēju savus četras bērns, kur policija meklē bez vēstu pazudus ar tieksmas klaiņošanu. Es domāju, tā viņi dzīvo. Nu, kaut kur viņi dzīvo, kaut kā viņi ieto, savu ceļu cīnās, bet tāda nopietna atbalsts mūsu valstī nav šiem bērniem. Nu, lūk, tāds viedoklis. Jā, es, es to ļoti labi saprotu, to viedokli, bet tas nav risinājums. Skaidrs ir viens, kā, kā vieži vien mums Latvijā notiek, mēs kaut ko nolikvidējam, bet nav īsti izdomāts, kas notiek tālāk. Mēs esam runājam par iekļaujošu skolu, bet skolas vēl ar vien nav iekļaujošas. Un šie bērni no grūtām ģimenēm viņi neintegrējās parastajās skolās un, un viņi tiek viņi jūtās likti. Un, un tur jākal ir jautājums, kāpēc viņi jūtās likti? Tāpēc, ka skolās trūkst atbalstošā personāla. Tur likvidējot internātas skolas un paredzot, ka parastajā skolās ienāks daudz bērnu no internātas skolām, 
to vajadzēja, tur vajadzēja pedagoģisko institūtu, universitātu studentuļiem būt, braukt, strādāt, palīdzēt, jo šie bērni, protams, ir jātur tādā tuvumā, lai viņi varētu lai viņi varētu iedzīvoties starp šiem normālo ģimeņu bērniem. Un bērni, protams, mēs zinām, bieži vien nežēlīgi viņi sajūt, ka no internātas skolas tie bērni ir savādāki. Un tur viņiem bieži vien nāk nabadzības bērni, tādas varbūt neaudzinātības visādas blaknes, kas, protams, draudzīgā, mīlošā, gudrā skolas vidē viss tas varētu nolīdzināties, bet tā tas nenotiek, un es jau arī redzu, kas notiek skolā. Skolām šobrīd ir ļoti domāts par to, lai būtu reitingi, Un šie bērns nav konkurenti ar mācību ziņā vai kaut kā tam līdzīgi. Mūsu viens no pēdējiem jauniešiem, kas ir nākuši no internātas skolas, abi divi, tas bija pirmais, ka viņi jau tā bija iejutušies pie manas, viņi teica, Sandra, lūdzu, lūdzu, ņem ārā mūsu no internātas skolas. Un nevis tāpēc, ka tur internāta skolā būtu slikti audzinātāji, tur, protams, šiem bērniem, kuriem mājās ir šie neparedzami apstākļi, kā man viens no puikām teica, visbriesmīgākā diena nedēļā ir piegadiena. Skola taisa ciet, viņam jābrauc ir uz mājām, un es nezinu, kur lai es braucu. Vispirms es aizbraucu pie tēta, es paskatos, kā viņam iet, nekas nav mainījies, tētis nav runājams. Tad es braucu pie vecās mammas, bet pie vecās mammas dzīvo mans onkuls, kurš mani ierauga un saka, nu, kropli, ieradies. Un tur ir šī emocionālā vardarbība, un tad viņš... Trešais variants – es eju pie draugiem uz ielas. Tā ir tā lieta. Jo viņi sajūtās, ka viņiem ir šīs internāts skolas atstumtības zīmoks uz pieres. Tādēļ šie abi zēni, tas bija pirmais, kad jau viņi sajūtās droši un ka viņus varētu uzklausīt, tad tas bija viņu lūgums izņemt. Bet kas notika tālāk, tas ir jau tāds nevisai priecīgs stāsts. Nevisai priecīgs. Jā, jo ļoti, ļoti, ļoti grūti. Mums zvanīkiem tuvākā skola ir maza lauku skola, rāmuļu skola. Un tur es... Varu teikt, tikai vissirsnīgākos pateicības vārdus, jo šī skola, viņas pāris skola ir visu laiku šis slēgšanas, tāds biets, ka viņu slēgs. 
bet direktors skolotājs saka, mēs būsim šeit tik ilgi, cik būsim. Un patiesībā tā skola ir pilsēta no pilsētas skolām istumto bērnu skola. Tas labais ir, ka viņiem skolotāji nāk tik ļoti pretī. Un skolotājs saprot, cik svarīgi viņiem ir iegūt pamatu izglītību. Šobrīd viņi to nesaprot, šobrīd viņi protestē, negrib mācīties, bet skolotāji daudz, daudzos gadījumos ļoti pievarāts un, un saka, viņiem es esmu pati dzirdējusi, kā viņi saka, es zinu, tu tagad nesaproti, bet mēs panāksim, ka tu pabeigsi devīto klasi un pēc dažiem gadiem tu teiksi mums paldies, bet šobrīd mēs no tevis to negaidām. Un tad tiem jauniešiem ir 18 gadu vindēm. Viņiem jāiet lielajā dzīvē un pavisam nesen arī aizliegtais paņēmienis Latvijas televizijas raidījumos, divos raidījumos sakoja līdz Mareka Gaitām, kas ir arī bijis zvanniekos. Viens neliels fragments no, no sērijas, kur viņš jau nu, mēģina atrast tos ceļus, birokrātiju, un viņš bijis arī naukšānos, kas tagad likvidēta šī... šī kā viņi sauc korekcijas iestāde, jo tur bija pārāk vārmācīgi mazliet, īsts fragments no šī raidījuma. Karcerētu gulūs grīdas, ēdus grīdas, un par to, ka Didžis Čākurs tur sameloja, ka tur e, karcerī, ka tur dod spilvenu un palagu, tas ir pilnīgās muļķības. Pērnā gada novembrī Marikam palika 18 gadi. Vecums, kad sistēma šādas jauniešus palēž lielajā dzīvē. Formāli šādiem jauniešiem pienākas gan nauda pirmajai iedzīvei 820 eiro, gan vienreizējais pabalsts 218 eiro, tad vēl pašvaldības piešķirts dzīvoklis. Un tad vēl arī sociālā dienas rūpes līdz pat 24 gadu vecumam, kā saka, lai lielajā dzīvē uzreiz nenogrimst. Bet reālā aina... Jā, naudu viņam pārskaitīja, bet viss pārējais – liela pīga. Dzīvokļu nav, un labākajā gadījumā var padzīvot krīzes istabā. Nu, tur vēl stās turpinās, tas ir garš, Jā. kā viņš meklē vietu. Un, un konkrētais gadījums var būt un tad vispārīgi par to, ko tad 18 gadnieki? Vispārējais tur Marika konkrētais gadījums nav nekas īpašs patiesībā. 18 gadi un jaunietis pat negaida šo 18, tas ir biets, jo viss tava dzīve izmainīsies. Mēs kādreiz stāstot par, par aizbildnības priekšrocībām, ko mēs sapratām no civila likuma, ka patiesībā ir tā, ja bērns nonācis ir grūtībās un viņam ir vajadzīgs aizbildnis, tad aizbildnis saka, Labi, es esmu viņa likumīgais pārstāvis, es darīšu visu, ko es varu, bet pēc 18 gadiem pašvaldība. Tātad jūs pārņemat tos rūpes, esat sagādājuši, kur jauniec varēs dzīvot, jūs viņu atbalstīsat viņu turpmākajā izglītības iegūšanā un tā tālāk. Un tas nenotiek. Un pārsteigums, ka pašvaldība līdz šai dienai nesaprot, nemāk izskaitļot, cik jaunieši kurā gadā sasniedz 18 gadus un kuriem ir vajadzīga dzīvojumā platība. Viņi vienmēr ir izbrīnīti, ka kādam ir vajadzīgs dzīvojumā platība. 
Tas, tas, ir, tas ir tā viens jautājums. Un, un, un tas traģiskākais ir, kad bieži vien pašvaldībai nav kauns piedāvāt pansionātā istabiņu jaunietim vai kaut kur pie Lietuvas robežas es braucu zem, zemgalē meitenei līdzi, kuru dzīvojamā mājā, kurā kuru ir izskatījās tā kā izdemulēta, bet viņai tur, tur ierāda, nu jā, te vajadzīgs ir remontiņš, jūs kaut ko un tā tālāk. Tas jautājums man, bet pagaidīt, jūs savu meitu šeit atstāt? Lai viņi sāk patstāvīgi dzīvi šeit? Kuri kaimiņi? Kas te vispār ir? Ja? Nu, Atvainojot, tas ir tas, ko mēs jums varam piedāvāt. Protams, es ņēmu savu meitu, liku mašīnā un teicu, braucam, braucam mājās. Jā, un tas nav, nav, nav nekas daudz mainījies. Patiesībā pašvaldības nedomā viņi būvējās vai nebūvējās, es to nezinu. Viņi vienmēr saka, ka viņiem nav nekāda dzīvokļa fonda un... Un pat ir tāds gadījums, kur, kurš ir ļoti skaists gadījums mums bija, kur mūsu jaunietis it kā dabūja ļoti labu dzīvokli, bet tad viņam teica, bet ja tu pieņem šo dzīvokli, tad tu zini, tev nebūs citas priekšrocības. Tev jāmaksā, jāmaksā komunālie un minimāla īra, bet viena alga, vai tie 40 vai 50 eiro pašvaldībai. Bet, piemēram, mūsu gadījumā meitene mācījās vidusskolā. Mm. Un mēs viņai teicām, paklāt, tev ir jāpabeidz vidusskola, tev ir jāpabeidz vidusskola, bet, bet viņai tas uh, skaitītājs ir ieslēdzies par komunālajiem, ir jāmaksā. Un uh, tas arī tā mm, jaunajam cilvēkam patiesībā visu laiku ir tādā turēt stres tavu, kā es savilkušu galus kopā. Patiesībā tas bija viens no argumentiem savu laiku, kad diezgan populāri bija bērna adopcija uz ārzemēm, kāpēc jūs cīnaties kāds pretī, braucot uz ārzemēm, viņiem būs nodrošināta dzīve, laba dzīve, un zvanieku cilvēki bija vieno tiem, kas ļoti protestēja, un jūsu dzīvesbiedrs jūs cālīs teica, ka tas ir vienkārši biznesis bērnu tirgošanu, adopciju uz ārzemēm. Šobrīd ir mainījušies nosacījumi, ļoti stingri ir vismaz tas, kas notiek uz ārzemēm. Tas jā. ir pareizi šobrīd? Jā, jā, viss ir mainījies. Un arī tajā laikā likumā bija patiesībā ļoti stingri. Tas ne, nebija paredzēts ārzemju adopciju kā kaut kāda vēl viena ārpus ģimenes aprūpas mm. forma vai, 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 vai kā vienkārši adopcija kas būtu salīdzinājumā vietējo adoptīju, tai vajadzēja būt kādai nu, ļoti pamatotam, kāpēc kāds dotu uh, savus bērnus, savu lielāko dārgu mūsu Latvijā, uh, piemēram, uh, dotu prom uz Ameriku. Bet vienā brīdī no tas gāja tā vaļā, ka aģenti brauca uz auģu ģimenēm kopā ar in, institūciju pārstāviem un auģu mamai teica, tu tagad stāv malā un, un bērni tika pierunāti, viņiem tika piesolīts un bērni absolūti nesaproto, ka viņi patiesībā dodas projām 
vienā virzienā viņi nebrauc apskatīt valsti vai padzīvot viesu ģimenē, bet ka viņi aizbrauc prom no, no savas dzimtenes. Tas ir patiesībā ļoti traumatisks identitātes zaudēšanas laiks. Tu biji Jānis, un, un tagad tev ir viss, tev ir tu sākumā arī valodas, un tur ļoti daudz dažādi stāsti, kas arī mums ir zvaniekos zināmi, un mēs ar šiem jauniešiem cenšamies vēl um, uzturēt kontaktus tiem uzzināmajiem, bet uh, šiem jauniešiem ir dziļš rūktums pret uh, Latviju, ka viņi nebija vajadzīgi. Viņi tieši saka, mēs nebijām vajadzīgi. Paldies mm. Dievam, ka tas ir novērsts, un, un Latvijā mums pašiem ir, protams, jāmācās rūpēties par saviem bērniem, Un vienalga kāda forma ir dažādi bērni, un, un dažādiem bērniem ir arī um, jāpiemeklē atbilstošākā forma. Tāpēc arī atvaino Gundar, jūs man jautājāt par, par bērnumiem. Tā kā ļoti labi, ka šie bērni, kas jau ir patiesībā 15, 16, 17, kuri kuri var dzīvot šajās jauniešu mājās kopā ar cilvēkiem, kas viņus atbalsta, un, un daudziem tā ir tas labākais, ko, ko, var, pā, ko var viņam piedāvāt, jo, jo auģu ģimenē pieži vien šie bērni neiedzīvojas. Jo es vienmēr tā pati pie sevis domāju, kāpēc tas ir tā, kaut vai ar māreku, ja? Kāpēc tas bija? Kāpēc viņš nevarēja? Jūs savrotiet, ja, ja ir, ģimeni ir kā dzīves organismas, un ja tur notiek kaut kāda nu, transplantācija orgāna, ja, tad, tad tas, kā tiek uzņemts šis jaunais, jaunais cilvēks, 15 gadīgs ar savu dzīves modeli, ar savu domāšanu, ar savu audzināšanu, viņš ienāk... Mūsu, mūsu ģimenē, un tur ir šis pirmais laiks, ir tikai dievu lūkšanas laiks, jo lai, lai tevi pieņem un lai tu vari sajusties pieņemts. Un ir bieži vien tā, kad sākās organismas saindēšanās. Mēs visi paliekam slimi no tā, ka mēs nespējam saprast un nespējam uh, kopā um, dzīvot kā kā ģimeni, jo, jo mēs esam atbildīgi, lai mūsu pārējie bērni justos kā mājās, nevis, kad jāsāk baidīties, slēgt durvis ciet vai, vai norobežoties, kas, protams... Ir arī tādi gadījumi, protams. Protams, mm-hmm. un tad, tad mums ir arī ir, ir jāreaģē. Vēl viens sižets, ko gribēju nospēlēt. 2006. gads, kad zvan, par zvanniekiem stāstība ziņās gadījums, kad pie jums nonāca vēgļi no Somālijas. Lielāki, mazāki, lūdzu video. 
astoņi no rīta. 82 kilometrus no Rīgas vecrogu mājās miega nav neviena acī. 30 cilvēku lielās zvannieku ģimene pošas uz skolu. Rīta tēju un desmaiz visi notiesā stāvot kājās. 12 bērni dodas uz rāmuļu pamatskolu. Pusauģi Aziza, Nasīrs un Husēns Latvijā uz skolu ies pirmo reizi. Paldies Azizai ir 15, viņa mācīsies 5. klasē, lai meitenei palīdzētu skolotāji viņu nosēdina pirmajā solā. Nasīs mācās 6. klasē. Es apņemos iemācīties latviešu valodu. Uz sarkanas kļavu lapas viņš raksta un piespraužu līdzās citu klases biedru lapiņām. Kusēnam ir 18, viņš ies 8. klasē. Tev grib asmācīties? Jā, protams. Es pamēģinātu šogad mācos valodā tik un matemātikā. Tā ir tā jūs pieminātā pamatskola. Vai kāds no šiem jauniešiem bērniem šobrīd ir vēl Latvijā? Vai uztrat kontakts ar viņiem? Šobrīd tas kontakts mums ir palicis daudz vājāks, jo viņam jau veidojas pašiem savas ģimenes. Man, kad kādreiz pat liekas, ka viņam ir tā sajūta ka tas, ko viņi pie mums piedzīvoja, tas bija tāds pēc traumas, tāds periods. Jo šie jaunieši nāca no kara apstākļiem. Viņi bija daudz cietuši, pārdzīvojuši. Es esmu laimīga, ka šie trīs jaunieši, kas tajā laikā bija bērni, kuriem es arī kļuvu aizbildne, ir veiksmīgi, veiksmīgi. Aziza piecu gadu laikā ieguva piecus Latvijas valsts izglītības dokumentus. Viņa ieguva pamatu skolu šajos piecos gados, viņa pabeidza mākslas skolu, viņa aizgāja vidusskolā pēc tam, tad viņa aizgāja mācīties vidusskolā, vakaros gāja mācību centrā kolonu mācīties pa frizieri, un beigās viņa arī ieguva autovadītāju tiesības. Redziet, es pat vēl atceros, piecos gados pieci izglītības dokumenti. Un par to es ļoti, ļoti priecājos, un tāpēc arī es domāju, viņi dzīvo ļoti laimīgi, veiksmīgi un audzina savus brīnišķīgos bērnus. Latvijā? Jā, viņam ir noteikti, kā jau šobrīd daudziem arī darbs ir saistīts ar ārzumēm. Bet par bēgļiem runājot, toreiz patiešām Somālajā plosījās karš, un vēl 15. gadā, jūs teicāt, bēgļu uzņemšana ir cilvēcības skolam. Atceraties, bija tāds milzīgs vilnis, kas nāca uz Eiropu, caur Turciju, vidusjūru. Tagad šī situācija, un es teiktu, attieksmi mainījusies, vai ne, cilvēks izmanto hibrīdu kara apstākļos, mēs nezinām, vai tie patiešām ir bēgļi no kara zonām vai ne. Jā. Ko jūs tagad par to sakāt? Šī ir pavisam cita pasaula, kas 2006. gadā nebija. Tas bija... Šobrīd ir ļoti sarežģīta visa tā situācija. Bet tas labais un tas skaistais par mums, kā par tautu, ar tādu 
dimanta oliņu dvēselē, dvēselu kā dimanta oliņa, es tā vienmēr domāju, ir šie attieksmi pret Ukrainu un pret Ukrainas bēgļiem un vispār pret karu kā tādu, kur, manuprāt, nav absolūti nekādas diskusijas par to. Cilvēki ir gatavi, gatavi uzņemt un mēs arī šeit viena no mūsu kaimiņu auģi ģimenēm uzņēma vidusskola vecuma zēna savā ģimenē, kamēr viss normalizējas un viņš var atgriezties pie saviem vecākiem. Tur vispār nebija nekādas diskusijas par to, galvenais ir, vai ir vieta, vai ir iespēja fiziski savus turīts, vai būs, vai nebūs. Tas, kas notiek Latvijā, tas ir... Par to mēs esam ļoti lepni, kā mēs esam iesaistījušies cilvēku atbalstīšanā. Bet par tiem visiem hibrīdu... Tas, ko jūs teicāt pasauli... Tur mums jāmācās gudri atšķirt lietas un saskatīt lietas. Bet pasauli, jūs teicāt, ir ļoti mainījusies. Un tāpēc mans pēdējais jautājums ir paisam vienkārši, ko jūs novēlētu zvanniekiem, mums visiem jaunajā gadā. Šajā gadā tika ļoti skaisti iekrīt ceturtā advente ir Ziemassvētku vakars. Un mans vēlējums ir visiem Latvijā, ka Viņu mājās ir kāds vērniņš, jo tie ir bērna piedzimšanas, mūsu dieva dēlu piedzimšanas laiks, bet tas ir arī katrā ģimenē prieks par bērniem. Un pat tad, ja viņš ir spurains pusaudzis, šī ir tā diena, kad mēs viens pēc, par otru priecājumies un sakam, lai priecīgi šie svētki. Paldies! Un Sandra Dzenīte Cālīte, paldies par sarunu un laimīgu jauno gadu. Priecīgi svētkas! Priecīgi svētkas!